0: O episódio de hoje é sobre Hereditário, que é um filme de 2018, escrito e dirigido pelo Ari Aster. O filme acompanha estranhos eventos que acontecem com uma família logo após a morte da sua matriarca. A gente já falou sobre o Ari Aster aqui. Fizemos um episódio sobre Midsommar, que é, junto com o Hereditário são os dois únicos longas que ele já lançou. E uh, lá a gente dá uma breve contextualização da carreira do cara, né? que não é muito longa, mas já, é, já foi suficientemente impactante dentro do, do cinema mainstream para que ele tenha se tornado um nome muito quente em Hollywood. O Ari Aster vem do American Film Institute, que é um, uma escola de cinema que já teve alguns alguns alunos notáveis como Cronenberg, Wes Craven, Michael Mann, Spike Lee, etc. Até a Barbara Streisand, que nem é que nem é diretora nem nada, saiu de lá também, né? estudou lá também. Uh, então ele vem de um contexto acadêmico de algum modo que explica algumas escolhas dentro dos filmes dele. O hereditário especificamente foi produzido pela A24 que Uh, tinha botado os olhos em cima do Ariaster por causa dos curtas-metragens dele. Né? Ele tem dois curtas-metragens que ele fez antes de lançar os seus longas e acho que ambos estão é, no YouTube para você ver completo uh, e acho que vale a pena dar uma conferida. Eles deram 10 milhões na mão dele para fazer o hereditário. Uh, que ele mesmo se referia como uma espécie de drama familiar, né? Ele, não, ele evitava falar que o filme era de terror, né? A gente conversou um pouco uh, sobre isso no nosso episódio sobre pós-horror, né? Que alguns diretores mesmo contribuíram para esse, esse rótulo do horror elevado, pós-terror, é, tentando colar eles dentro do filme, né? E o Aster foi um deles, assim, que tentou colocar o filme dele como se fosse outra coisa acima de terror. Uh, assim que ele lançou o, o filme em Sundance, ele impressionou uh, boa parte da crítica uh, e arrecadou, quando saiu no, 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 cinema, no cinema geral, uh, 80 milhões no mundo inteiro, que até aquela época tinha sido o maior lançamento em termos de arrecadação da 24. Uh, porém o filme não teve uma recepção lá muito boa do público a princípio é um caso que é parecido um pouco com outros filmes tipo a bruxa e aquele ao, ao cair da noite né que a gente também comentou no nosso episódio sobre pós-horror. Só que, com o tempo, ele foi é, sendo reavaliado e entrando no imaginário do horror contemporâneo como, talvez, um dos principais filmes dessas novas levas é, de terror pós-horror, terror elevado, terror é, 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 dramático, autoral, que, que tem é, sido um, um verdadeiro chamariz de público Uh, mais recentemente a seguir vocês vão ouvir as nossas impressões sobre esse filme fúnebre e sinistro eu me chamo Felipe apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B Chico, estamos uh, falando aqui de um filme de 2018, né? É, que é um filme que chamou atenção muito, que chamou bastante atenção na época e que acho que com o distanciamento a gente já dá para entender um pouquinho o que que foi esse fenômeno hereditário, né? Uhum. A gente fez um podcast sobre a bruxa recentemente e apesar dos filmes terem alguns é, bons anos de diferença, né? Três anos de diferença de um para o outro. Dá para entender, acho que os dois, como os carros-chefe, junto com o It Follows e Get Out, é, de, uma, de uma nova onda de horror que a gente já falou bastante a respeito em outros podcasts e a gente não precisa também ficar se demorando muito nisso. Mas olhando agora é, com o distanciamento... Só para deixar uh... bem
1: explícito, no episódio 63 a gente falou... Sobre o tema pós-horror, em específico, e uhum. lá a
0: gente detalhou esse movimento de um jeito mais macro, sim. mas sim... Sim. Agora, olhando com o distanciamento devido, né, cara, o que eu acho que o Hereditário, ele, acima de tudo, é um filme que traz referências de filmes de satanismo que foram muito populares na década de 70, uhum. para uma abordagem mais contemporânea, é... O, pegando temas como é, paranoia, é, é, saúde mental, é, enfim, é, luto, relações familiares. Tudo que envolve e família, tem... né? Basicamente. É, sim, e tentando dar Traumas. uma atualizada, acho que principalmente através da direção, de um estilo uhum. de direção autoral do Ari Aster que ele vai meio que seguir com o Midsoma, mas agora que a gente já viu os dois recentemente eu sinto que o Midsommar é muito mais menstruindo do que o Hereditário o Hereditário, Sim. ele parece muito mais um filme cheio mas, de lacunas propositais, etc né?
1: tu acha que em questões assim, de movimentos de câmera de até de edição, tu acha que o Hereditário tem uma, uma mão de diretor muito forte assim Autoral,
0: eu acho né? que tem, eu acho que tem algumas coisas. A gente pode falar mais, mais para frente. Só que quando eu falei isso dele ser é, mais um, um pouco mais é, é, é difícil, talvez obtuso assim uhum. de, de você eu entendo. Penetrar, tá querendo dizer. É, menos... é falando muito mais do de como o Arias desenvolve o roteiro uhum. dele nessa trama, né, que ele deixa, deixa muitas pontas soltas, muita coisa, fica só no nível simbólico Sim. e tudo mais.
1: Embora no soma tenha também o, o final explicado, né, como é claro <risos> vai sempre ter nesses símbolos do Ari Aster. eu acho que o Hereditário realmente é um pouco mais introspectivo, assim, deixa o roteiro um pouco mais truncado e tal, e tem saída muitos, muitos lugares. Eu consegui ver bastante uma repaginada, talvez, no que a gente via no, no Exorcista, né? Uma coisa bem similar, assim. Especialmente pela questão Sim. do demônio e tudo, da... Quase de um abraço e tal, uma mitologia demoníaca, alguma coisa assim, que tá por trás do filme de um jeito... É, não Não tá na, na... No tema central frontal, digamos assim. Não, é, não faz parte realmente... Não é mencionado nominalmente, a não ser até o final, que é bem similar... De certa, em certa medida ao, ao exorcista e tal, mas o exorcista é tudo mais mais as, a, as claras assim, você consegue perceber do que se trata esse filme, uhum. eu acho que ele segura por muito mais tempo isso e Sim. eu fiz essa pergunta porque eu não sei precisar muito bem, a gente vai falar mais sobre coisas que agradaram ou não a gente mais para frente, mas eu ainda fico um pouco na dúvida, tem algumas tomadas que realmente acho que são brilhantes assim, do Ari Aster, mas em alguns outros momentos eu sinto ele um pouco é, talvez substituível assim, é um pouco artificial, em certa medida e tal eu não sei, pode ser hum. também uma questão também de preferência, né acho que ele pode sim. ter, sem dúvida, a qualidade de estar tá desafiando de alguma maneira o mainstream aqui com esse filme, mas ainda assim não se trata de uma coisa muito vanguarda ou que seja muito uau, wow, assim, que te impacte. Não de uma maneira técnica, pelo
0: menos, assim, esse é o meu hum. ponto por aí. Tá, sim, beleza, a gente conversa sobre isso é, um pouco depois. Primeiro a gente é, vai comentar um pouco... Os, os meandros da trama, né? Tem muita gente que tem dúvidas em relação com as inter... das interpretações desse filme e acho que como... Vamos dar spoiler, já é... Né? é, como já é um lançamento bem velho, é, spoiler aqui tá liberado. Mas assim, o filme começa é, com uma cena bem sugestiva que mostra a, a, a uma maquetezinha e, e essa maquetezinha, conforme vai aproximando, os é, ela na verdade é a casa dos personagens de fato uhum. né é, é, é quase como brincadeira o com ouvinte é o ouvinte o ouvinte que ouvia Tyler the Creator das, das antigas <risos> vai lembrar do clipe do I, I Fucking hate You, né uhum. que tem uma uma cena igualzinha e isso é uma isso meio que explica o filme todo né Chico sim de algum sim jeito?
1: Uh -huh. é, muita gente pensa nesse nessa nessa parábola de que tipo a gente está assistindo o um, um desenrolar dos eventos e tal, como se tivesse uma força maior controlando aqueles bonecos ou aquela casinha de pessoas e tudo mais. Que vai rimar bastante com a questão de possessão, de uma entidade uhum. maligna que tem um plano maior, um master plan, assim, que, é, que é essa parada meio de maquete que você fica vendo. E também, claro, a personagem da Toni Collette, a Annie, né? ela é uma pessoa que faz maquetes, então rapidamente Sim. está é, entrelaçado com a própria história e tudo mais. Uhum. E é uma cena que lembra até mesmo o começo de Psicose, né? de um ponto de vista... Uh, macro, técnico, amplo assim, porque é uma tomada longa que vai aos poucos te fazendo você como espectador mergulhar dentro daquele ambiente. O começo do Psicose é uma, uma panorâmica de vários prédios, é tipo assim, impreciso você não sabe o que está acontecendo naquelas janelas até que a câmera vai focando aos poucos numa janela específica como se fosse tipo, te convidando a por uma hora, uma hora e meia para você se é, focar na vida daquela pessoa... abrir a janela dela... e acompanhar a vida dela... assim como também... parece o Ariadne... que está querendo... É, de alguma forma... indicar... Assim, que a gente está acompanhando... uma história... que se passa ali... no microcosmozinho... todo controlado... por uma... talvez uma entidade maior... que a gente vai aprender... mais na frente do filme...
0: Exato... Pois é... eu acho esse plano bem foda... quando eu vi a primeira vez... É, me marcou... e uma vez que a gente... entra... dentro... dessa casinha... dessa maquete... Que é a maquete dentro da maquete, dentro da casa, uhum. da casa dentro da casa, é, a gente percebe que eles estão se preparando para um funeral. Pra um funeral né? Que o que aconteceu? A, a avó da, da família, é, avó por parte de mãe, né? Ellen. No caso, uhum. é, morreu recentemente, ela estava já doente, com demência e tal. Eles falam lá um pouco sobre isso, que ela foi morar com eles para ser cuidada e tal porque é, enfim não pode pessoas que estão assim não podem ficar desassistidas e aí uh, é já 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 deixa um eu acho que essa, essa essa cena do enterro já deixa bem claro que assim apesar de ser um filme filme sobre uma família é uma família extremamente apática um com os outros assim o discurso que a Tony Colette faz pra, pro enterro da, da mãe é quase que um... que ela fazendo um ranch, saca? Uhum. Ela, ela, ela falando as coisas... as coisas ruins da mãe... Acho que é pra eu deixar em que...
1: evidência logo de cara de que aquilo é uhum. tanto um... É, uma tragédia quanto a, a liberação de um, um alivio, fardo, uhum. é
0: um alívio. Sim, sim, pois é. E aí já fica bem claro, assim, beleza, essa, essa avó que morreu ela provavelmente era abusiva e tal e, 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 e enfim e ela morre e agora o que que a gente vai né acompanhar dessa família a gente acompanha a família assim que todos são meio frios um com os outros né meio apáticos não tem um, um, uma relação ali afetuosa é, tem coisas que Segredos que vão vir à tona depois, né? Uhum. De, de, de coisas que acontecem é, entre eles. Mas acho que nessa segunda assistida, pra mim, ficou bem claro, assim, essa, esse desenvolvimento desses personagens como uma família, assim, que não se ama não um muito. Laço, é, não tem um laço muito forte O personagem
1: né? do Steve, que é o pai da família, talvez é que seja mais amoroso ou pelo menos mais dedicado, assim, mais Sim. atencioso. Mas até a própria relação dele com a esposa é bem fria e na maioria das vezes bem burocrática, digamos assim, pragmática e tudo. E eu acho que vem, vem muito da edição, da maneira como o Arias tentou realmente cortar as coisas para deixar... Aquilo... para deixar cada um dos personagens meio que isolado, sabe? Eles parecem... Cada um tem o seu próprio universo, assim... Cada um tá existindo dentro das suas próprias preocupações... Frustrações, ansiedades e sofrimento, assim... É um filme onde... Eu até gosto bastante... É, desse primeiro ato, assim... Onde a gente acompanha o personagem da Charlie... Como uma das mais é, proeminentes na história... Então eu gosto bastante desse primeiro ato... Porque eu acho que ele... É, apresenta muitas saídas pro filme, assim, até um acontecimento em específico com essa personagem, a gente não sabe muito bem o que, que vai rolar no filme. E dá uma, uma sensação, uma excitação interessante para o filme. Assim, você fica sem saber exatamente no que, que vai dar, mas cada pontinha, esse, essa relação da Anne, né, da Toni Collette, com a mãe dela uhum. é interessante. Parece que aconteceu alguma coisa ali traumática. A mãe dela é um pouco... É mítico o negócio que aconteceu com a mãe dela. Você não sabe muito bem a história da mãe dela, só tem um quarto, algumas... É, apetrechos que a mãe tinha e tudo mais a personagem da Charlie é extremamente interessante, né? a própria atriz acho que adiciona muito para pra, pra, as camadas que a personagem está tá tentando convergir em tela e o personagem do, do garoto também, do Peter, ele é bem comum, né, uma adolescente comum, assim, que tá apático, e essa apatia dele também meio que se confunde um pouco com a puberdade, com o momento que ele tá vivendo, então, é uma família interessante, assim, de se acompanhar, é, por fora talvez muito comum, mas quando a gente mergulha na intimidade dela, as coisas estão meio esquisitas, assim, todo mundo ali tá vivendo um, um certo trauma, um certo, um certo passado que ainda pesa sobre eles, né, que a gente vai descobrindo pouco a pouco com o desenrolar da trama, então
0: exatamente e aí a partir disso começa a, depois da morte né como eu falei começa a acontecer umas coisas estranhas assim já no enterro tem umas bizarrices né tem aquele cara meio creepy que olha para é para Charlie sorrindo que ele vai aparecer no final que é um dos caras os pelados lá do culto e e, e a, e a é, é, acho que acho que ela fala né verbalmente a Tony Colette ela fala tipo ah, é, a maioria das, das pessoas que tá aqui eu nem conheço, né? Uhum. Ou é o pai que fala, alguém que Ela, não ela, fala, fala, isso, ela né? fala, ela fala, ela uhum. fala, tipo
1: isso. Ela fala assim, ah, que estranho. Tanta gente no enterro e a maioria são estranhos, assim. Que já é uma coisa que o Ariasta adora fazer e acho que é a filosofia da A24, né? Que é você colocar uhum. esses quebra-cabeças em esses pedacinhos de... De, de anúncios do, do que o roteiro vai se Sim. tratar e tal, pra até é, uhum. você voltar depois e rever e perceber que tinham Sim. várias dicas assim, do que ia acontecer.
0: Sim, eu acho que o filme cresce, cresceu um pouco pra mim é, numa revisão não necessariamente com relação ao que o filme é de direção, assim, na verdade dessa vez eu achei um pouco até mais entediante do que da primeira uhum. mas a trama cresceu um pouco pra mim, eu pra tipo, mim comecei a ver detalhes que eu não via antes e que eu falei, tipo, pô, é, é, massa, ele tava construindo isso desde uhum. as primeiras cenas, sim, né? Sim. Com os diálogos e tudo mais. É, e isso também é uma coisa que rola no Midsommar, porque quando você reassiste o Midsommar e vai vendo desde o começo como é que ela a relação deles lá com o amigo que leva eles pro, uhum. pra viagem, né? Você percebe que as, as falas dele podem ser interpretadas sim, sim. É, de duplo já, sentido. desde o começo... Uhum, com duplo sentido. E... E tem uns itens, mais, então... né?
1: Tudo, as mobílias e roupas e quadros. Uhum. E é, tem uma aula onde o Peter tá aprendendo sobre uma história grega, um mito, alguma coisa assim. Uhum. Onde o professor tá falando uma coisa que de alguma maneira ressoa com o que vai acontecer no filme. Então é, é um tipo de filme que tem um valor de replay uhum. muito alto por isso, assim por esse motivo. E acaba Sim. mudando bastante. Quando vez que você rever, eu também senti muito mais intenção. É, a intenção do diretor Nessa segunda visita ao filme assim, Eu senti muito mais Que ele estava com a história bem na mão mesmo assim, No roteiro eu acho que ele estava é, Bem afiado tinha um controle total Sobre o que ele queria contar Sobre a história
0: e tudo mais Pois é, mano E assim, é um filme desses que vai é, Trabalhar o conceito da paranoia Crescente E assim, ele, apesar dele ter batidas meio Meio não, vai Bem familiares é, com, com relação a isso né? ele, ele me lembra um pouco o, o Inverno de Sangue em Veneza que o Ari Aster já falou em entrevista que foi referência hum. Bebê de Rosemary que uhum. também foi referência então assim, se tu conhece esses filmes filmes dessa época específica do cinema tu já meio que sabe assim o que, que significa aquelas batidas que ele está colocando só que eu acho que o Ariasta ele consegue é, é, construir uma originalidade, principalmente a partir de um momento X que é quando a trama começa a ficar bizarra mesmo. É porque assim até um determinado ponto do filme, tipo tem umas coisas estranhas, mas é muito mais é, sobre a, a família é, é, lidando com esse luto e, e você sendo apresentado para a família um a um, né? Tem um filho é, que ele dá a entender assim que ele é, não gosta muito da, da, da família e quer meter o pé de lá o quanto antes. Hum. Então, tipo, ele fuma bastante, maconha. Ele quer sair de casa, quer passear. Um adolescente normal, é. né? É, e tem a, a filha, né? A Charlie, que é, é uma... Não sei se fica verbalmente falado que ela tem algum problema, mas ela parece ter alguma questão de sociabilização, assim. Ela parece ter, tipo, algum nível de autismo. Vocalmente, coisa assim,
1: de, tipo... só existe uma alergia a castanhas, né? Que é, Exato. Que é o uhum. que é um motor da trama, assim. Mas eu cheguei a ler e... Mas eu posso comentar isso mais pra frente quando a gente realmente mergulhar nos spoilers, que até agora a gente nem deu muito spoiler, assim. Uhum. Mas é uma questão de possessão, tá ligado? Porque ela representa uma certa entidade, uma coisa do tipo, e essa é esse falta esse desajuste que essa entidade que não pertence ao nosso plano é, pode ser confundido com um problema é, mental algo do tipo entendeu como se ela de fato não fosse um uhum. ser humano fosse uma outra uhum. coisa assim por isso que ela aparece é aos nossa. nossos olhos como alguém que talvez teria um problema mental de alguma medida, mas localmente verbalmente o filme é uma maneira de uma maneira explícito é, em afirmar que ela tenha qualquer problema, mas evidentemente ela é diferente da linha comum, assim, das garotas da idade dela, e nisso o filme deixa bem, bem claro, assim, até pela maneira como ela se comunica né, ela gosta até mesmo de dormir na casinha lá que como é que chama mesmo? Aquelas casas nas árvores? que Tinha um nome pra essa parada? Né? Casa na é a casa aba, da, né, da árvore, É isso. É
0: isso. <risos> casa da árvore, uhum, sim. Pois é, né, tem isso. E aí tem eles dois e os pais, assim, você tem uma mãe é, interpretada pela Toni Collette, que chamou muita atenção da a, a atuação dela, né. É, você tem essa mãe que é uma mãe, assim, que parece ressentida com os traumas e com o fato de ser mãe mesmo, né. Hum. É, você de descobre depois que ela tentou abortar, que ela nem queria ter filho nem nada, e um pai meio, apesar de amoroso, totalmente apático, assim, não num... parece que se, se, se ausentar. É um cara que é... internaliza
1: muito das coisas é, e não toma uma atitude exatamente. quase nunca.
0: Então, assim, você é apresentado esses, esses personagens, aí tem uma cena, cara, que eu acho que é... Dá pra dizer que talvez seja a cena mais impactante do filme, que é a morte da Charlie, né? Hum. que ela tem a cabeça decepada num acidente... E a Toda essa sequência do... é
1: excelente, cara. Até é, hoje, assim, é ainda boa. é muito, muito, muito bem feita mesmo. Especialmente é pela reação do Peter. Aquela parte, Sim, a maneira como ele reage, a maneira como o filme se desenrola logo após aquilo. Bicho, é a segunda vez que eu vejo, de novo, mais uma vez, eu consegui me sentir surpreso e tocado pela parada. Assim. Eu tava tentando lembrar o que, que de fato tinha me me causado, né? Por que, que eu tinha me impressionado com essa cena e agora vendo de novo com mais atenção, dá pra uhum. ver como tipo, ele fez muito bem assim a maneira como ele construiu toda a tensão e a maneira como ela acontece como todos, cada um dos personagens reage àquele evento àquela tragédia, vai aumentando vai escalonando a coisa assim e vai dando várias Sim. dimensões e várias complexidades que você imediatamente não percebe assim, só com, só com o evento né? muito e forte. assim,
0: não à toa eu acho que, não à toa, momentos antes da, de, de, do acidente acontecer, ele tá fumando maconha. Eu acho que essa cena tem uma, uma aura meio de bad trip, tá ligado? Sim, claro. É. Uhum. De, assim, aquelas, tipo, aqueles, punição, pesadelos acorda, uhum, aqueles pesadelos que tu acorda... Aqueles pesadelos que tu acorda a noite, assim, suado, saca? Tipo, ah, caralho, que porra uhum. foi essa? E, e acho que a cena ainda... Porque, assim, a gente não vê a cabeça dela na estrada é até... A, 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 a coisa toda se desenrolar, ele chega, deita na cama é, leva o corpo dela pra casa, mesmo sem a uhum. cabeça e aí a, a, você, você só, só, só é é, exposto a, a cabeça decepada que é a imagem forte depois que tudo isso acontece o que deixa muito mais forte na hora que você realmente vê aquilo ali é quase como um jump scare sem barulho né só através de um é pote, ele te
1: dá coisa. muito tempo para você imaginar uhum. você pode imaginar muito 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 até que depois ele te entrega assim e só para deixar claro como é que acontece a cena a mãe, né, a, a Toni Colette que interpreta a Anne ela o Peter pede para ela, o carro da família, para ela é uma festa, uma coisa comum de adolescente, mas como ela tem medo que o Peter vai beber e também porque ela acha que a Charlie deve se integrar mais às outras crianças, ela pede para o irmão dela levar a irmã dela, a irmã dela não quer ir, mas enfim, aquela dinâmica onde a mãe acaba pedindo para aquela vá Mesmo assim, numa tentativa de talvez aproximar uhum. os irmãos Ou de aproximar a Charlie de, das pessoas, da sociedade, digamos assim Ele acaba indo, só que ele tá indo muito mais por um interesse amoroso, né? Ele tá pouquíssimo preocupado se a irmã dele vai ou não se adaptar àquele lugar Então, por ele estar tá totalmente focado nesse interesse amoroso juvenil Ele, quando chega lá, deixa a irmã dele meio que sem nenhuma... É, segurança, assim, sem estar prestando atenção nela, e aí ela vê um bolo de chocolate e como eu falei anteriormente ela tem alergia a castanhas alguma coisa assim e ela acaba comendo, sente alergia começa a faltar o ar, não consegue respirar, e o Peter tenta trazer ela pro hospital, né, e nessa essa missão dele, desesperado e tudo mais, acelerando muito o carro da família, acaba acontecendo essa tragédia toda e tá? então é muito... É, envolve muitos laços ao mesmo tempo, assim, envolve o universo do Peter que estava preocupado com uma coisa extremamente fútil, né, mas ao mesmo tempo envolve a... a inocência dessa garota e também a questão do poste, né, porque, eu não sei se tu prestou atenção, mas eu achei isso... que é uma... Coisa clássica, mais uma vez, do Ari Aster e talvez desse estúdio. Quando eles estão indo pra festa, o Ari Aster faz questão de dar um take panorâmico do carro passando Sim, e poste, bem no, poste, poste uh -huh. bem no centro, bem no centro da tela. Assim, e você... nesse
0: poste tem, é, se tu repara também, se Sim, pausa uh -huh. na cena, tu vê, tu vê é, o, o símbolo, símbolo né? do demônio do lá uh -huh. também. Uh -huh. Pois é. É um filme e... repleto dessas coisas. Pois é. é e aí, cara, e aí depois disso o negócio vira total... É, bebê de Rosemary, Sim. assim, começa, começa uma, uma aura de paranoia, de né? Paranoia, culto e paranoia, e, uhum, e culto e paranoia vocês... é, ao redor. O que que acontecendo no final? É, a, a, todas essas coisas estranhas que acontecem com a família, inclusive a desse, a, a, o acidente que arrancou a cabeça da Charlie, é, foi tudo premeditado, porque a matriarca da família, a Ellen... É, fazia parte de um culto satânico que uh, adorava esse demônio chamado Paimon, que ele é, é um demônio assim, que ele é da... serve a luz, é Lúcifer, ele serve é a parada Lúcifer. louca e, um dos nove uh -huh. reis do, e... no filme fala oito, mas eu li que pode ser nove, uh -huh. e, e, uh, e ele é um, é um demônio que é conhecido por dividir o conhecimento e os, uhum. e os poderes dele com, com as pessoas, né? É, eu li também, eu li assim nível de Wikipedia, né? Eu li aquele uh, conhece tesouros escondidos pelo mundo e pode guiar os seus seguidores para esses tesouros, etc e tal. E o que o que, o que acontece? Ele, a Ellen fazia parte desse culto e ela era tão devota que ela vendeu a própria família para esse culto, no sentido de. Tentou, dito.
1: né? Desde sempre. Que é aí que encaixa. Que é aí que encaixa a história do irmão dela, né? Da Anne. Que uhum. naquele momento onde ela tá naquele encontro, ela fala que ele morreu de esquizofrenia. Mas, na verdade, ele era um, um tipo um receptáculo uhum. pro Paimon, digamos assim. Que a mãe dela. E tava revendo,
0: tipo, Chico, só te termina, revendo agora. A, 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 aquele, aquele caminho que a gente já comentou sobre o filme poder ser também sobre é, é, problemas mentais, isso ser é tudo imaginário, fica bem mais fraco quando você vê, é, né, já sabendo isso quase não, parado.
1: pois é, praticamente não entra assim não, na trama hum. e essa questão do Paimon me lembra o, o Exorcista, como eu tava falando por causa da questão é, do total, Pazuzu, né, né? então, Sim. é muito similar mesmo. parecido depois... É porque, tipo assim... Depois que você assiste o filme... Você vai querer pesquisar... E entender... E tudo mais... E aí, num conhecimento... É, extra... Né? Extra cinematográfico... Uhum. Sei lá... Alguma coisa assim... É, acaba... A história do filme... o enredo do filme fica bem mais rico... Tudo mais... Porque... É, convenhamos, né? Também o Arias... Não poderia perder tempo... De colocar, tipo... Um dicionário... Do que o... O, o demônio faz... Ou o que... Mas, que assim... Precisa.
0: Eu senti que ele oculta muita coisa... Eu Demais... Senti que, tipo assim, mano... Sem é internet eu ia sair meio cego desse filme, assim. Eu ia ter sacado algumas coisas, mas é, ia ter coisas que iam passar totalmente desapercebidas. Eu acho que se
1: tu assistisse muitas vezes, tu ia começar a juntar alguns pontos, mas tem outros que uhum. não, assim. É, por exemplo, uma coisa que é muito óbvia é aquela luz, né? Que fica o tempo inteiro passando pelo filme, que é tipo meio que um arco, assim, lunar... Lunar, não. Sim. De luz, assim, que às vezes entra em algum lugar, ou então, enfim, faz a pessoa ser possuída e mudar de... É, de atitude, né? Quando ela é de fato possuída. Aquela questão das ervas, né? Porque as pessoas que vão ser possuídas pelo pai molas têm que ingerir uma espécie de erva, uma coisa assim. Eu não sei se tu lembra da cena onde a Joanne, ela é uma amiga da Annie lá, ela oferece um chá e ela bebe, assim, ela tira da boca dela um negócio esquisito. E sim, na mão. Sim. Pois é, algumas coisinhas eu fiquei assim. Fiquei
0: confuso nessa cena, mas depois eu vi que, tipo. É, na, na, na próxima cena ela tá mais irritada e briga com o filho e pois tal, é. isso poderia ser uhum. tipo uma parada pra desestabilizar isso, ela isso, exato,
1: essa erva é pra deixar a pessoa mais é, vulnerável assim, a possessão, uhum. né mas onde mesmo que tu parou, que a gente tava terminando de contar o, o finalzinho, né, do filme? A
0: gente tava falando sobre é, o, o culto, né, que na, que na verdade isso, ela, ela, é. ela tentava vender a família, tu ia falar que ela tentava vender a família faz Desde tempo sempre, pro, isso, uhum. pro, pro, pro esse demônio, né, e vender no sentido de, tipo, oferecer é, um, barganha, o, o, né? um, dos, é, um dos membros pra ser possuído. Pra esse demônio e, e ele via ao mundo. E aí o irmão da Tony Collette no filme, ela conta, menciona ela tipo, ah, ele se suicidou. E nessa parte, assim, o, o, o roteiro é muito expositivo, porque ela fala assim, ah, ele se suicidava, ele se suicidou e ficava falando que, ah, minha mãe quer colocar pessoas uh -huh. dentro de mim. E eu fiquei, tipo, porra, é muito expositivo essa Essa é a frase parte, específica. exatamente.
1: Essa é a parte uh -huh. que mais dá coisas do roteiro, pra você pegar, assim. E até um pouco... É meio uh, desencaixada do filme, né? Porque uhum. ela acontece do nada, A personagem da Annie fala pro marido, ah, eu vou ao cinema. E aí ela chega nesse lugar e aí se reúne com essas pessoas e tal. Mas, de certa forma, tem um, um certo uh, background, assim, de alguma maneira, né? Porque eu acho que ela já foi numa dessas reuniões anteriormente, então ela tá tentando ali mais uma vez e tudo, mas simplesmente serve pra que você... Pegue alguns detalhes, pegue algumas coisas que aconteceram já na história da matriarca, né, da Ellen, que é a personagem ausente no filme, basicamente. Tudo que você sabe sobre ela é de prestar muita atenção aos, às pequenas dicas, a esse símbolo, às pessoas que estão no próprio enterro, a, a essa amiga né, dela que aparece e começa a consolar, a Anne, que também tá lá nesse encontro. Tudo isso é um emaranhado de pessoas, de relações, de sinais que o Ariaster vai infestando, assim, dentro do filme. para que você, é, às vezes, se desoriente do real sentido do filme ou, às vezes, pegue alguma coisa aqui ou ali pra chegar à resposta final do que de fato é, né? Que é um, um grandíssimo ritual de oferenda a esse, essa entidade que é um demônio, enfim... Onde tre... Tem esse negócio das três pessoas serem decepadas, né? Que foram a, a Charlie, a própria Ellen e a Anne no final do filme. E tem uma coisa importante que ele só, pro... só pode. se sente, na verdade, confortável habitando um corpo masculino, né? Que é mais uma vez um momento onde o Ariaster decide falar. Fala, não tem como ele mostrar isso. Então ele abre um livro no meio do filme onde a pessoa lê isso. Realmente, ela lê a parada, e aí você começa a entender qual é a da fixação pelo P. Né? porque que ele começa a partir de um momento ser perseguido e ser de fato o principal a, a parada dentro do filme, assim, que todo mundo tá atrás dele para fazer alguma coisa com ele. E é isso, assim, um filme nessa parte tem muito uma mistura de Bebê de Rosemary, por causa do, desse culto, dessa uhum. sociedade underground, Sim. e muito do, do exorcista no sentido da uma coisa mais mitológica, de ter um demônio com raízes históricas e que é promete faz essas coisas, assim, que de alguma maneira podem levar alguém a agir como, teoricamente, a matriarca Ellen agiria, teria feito, né, teria é, na verdade traumatizado a própria filha, né, a personagem da Toni Colette a ponto dela não ter quisto ter filhos, então quando ela teve o Peter é, ela deixa bem claro que ela se manteve muito longe dela da, da mãe dela, fa uhum. pelo fato de já ter tido medo assim de alguma maneira que ela fizesse a mesma coisa que ela fez com o irmão dela e ela não sabia exatamente o que era mas ela atribuía à mãe o que aconteceu com o irmão e depois ela se aproximou Sim. e nesse momento onde ela estava próxima dela foi quando a Charlie nasceu né a garota e aí aí isso é bem difícil de pegar eu realmente não Sentir isso, nem na primeira e nem na segunda vez, só depois, assim, quando eu fui dar uma lida a respeito realmente faz sentido. Que a Charlie é o próprio Paimon, né? Ela já é desde. Sim, criança, dessa né? segunda
0: vez eu senti. Eu senti um pouco isso, principalmente por causa da cena. Em que ela decapita a uhum. cabeça do passarinho. Sim, sim. E eu pensei... Bicho, essa menina... Essa menina tá uma com esse véio aí. <risos> é, acho que desde...
1: O... E tanto é quando ela... Ela é a única personagem quando... que sente a morte, né? Da, da velha, da,
0: da vovó, assim. Sim, é sim. Isso. É. E, e, e Chico, eu não sei se tu reparou... Mas quando o, o Peter é, é, é possuído... Ele não é possuído diretamente por... Tipo assim... Ele volta como se ele fosse a irmã. Uh -huh, sim, fala...
1: sim, sim. Ela chama ele de Charlie, né? As pessoas que estão no grupo falam... Fazendo ah, tá barulho
0: e tal. O que, o que deixa é, é, subentendido, Isso. que é tipo...
1: Aí sim. Uma... Uh -huh.
0: Como se fosse uma espécie de possessão... É, é... Como chama? De segunda mão, digamos assim. Um É, ele tá tipo assim... Possu... Ele... A Charlie entrou dentro do corpo dele, mas a Charlie Ela é o, é o, é o Paimon. Pai então é como se fosse... Três no corpo de um, isso. sabe?
1: Uhum. De fato, exatamente, é isso mesmo aí esse ponto que tu levantou é bom realmente, aí eu acho que o Ariaster já deixa meio claro, porque é, nominalmente é falado ah Charlie, tá tudo bem, você é o Paimon, você é um, um dos de, reis, do sei do que do demônio do caramba lá, e o que eu achei bastante interessante foi isso que eu falei mais cedo, dessa questão de tipo, é, uma entidade maligna que tem muito conhecimento e tudo mais mas é, dentro da mitologia da... da, da sei lá, da religião, que quer que seja, cristã, algo assim, ela vive num universo que não é o plano das pessoas comuns, né? Então ela não sabe, ela não experimentou as emoções mundanas, assim, os sofrimentos dos de, de seres humanos, assim, do homem, da mulher, enfim, assim por diante. Então ela se sente confusa, ela não sabe exatamente o que, é que ela tá fazendo ali, qual é o papel dela e por que ela foi sumonada por aquelas pessoas. Então, é claro que isso é uma uma interpretação do filme, mas acho que pela performance tanto do Alex Wolf né, que faz o Peter, quanto pela performance da, da Charlie enquanto possuídos, isso fica bem evidente, assim, que ele tá sempre meio atônito e sempre sem entender muito bem o que, que ele tá fazendo ali naquele lugar, muito diferente do que você imaginaria é, de uma entidade poderosa, né, porque teoricamente você acaba é, fazendo a ligação entre uma uma figura poderosa, com uma confiança, com uma, um certo tom de arrogância, alguma coisa do tipo, o que não tá presente nessa entidade, assim, que traz uma dimensão bastante interessante, assim, para dentro do, dessa mitologia e tudo mais, do, do próprio demônio, do próprio Paimon, assim, e do culto, né, da irresponsabilidade, talvez, que é dessas pessoas, assim, de mexer com um plano muito maior do que o, o delas e tal, de brincar com uma coisa que elas acham que pode ter um fim Que elas estão procurando Mas na verdade pode ser uma coisa totalmente diferente Daquilo que há séculos se imaginaria ser o que aconteceria Enfim, achei isso muito
0: interessante Sim, exatamente, cara é, Bem, acho que a gente já falou né, bastante sobre as cenas marcantes E as coisas que acontecem no filme Assim, de, Demos aquele clássico final explicado é. E <risos> acho que a gente já pode é, partir para uma conversa assim mais franca sobre os significados do filme, né? Hum. E, 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 a, e, e, e. E a. e as técnicas empregadas pela direção e todas essas coisas. <risos> Antes da gente prosseguir com a nossa conversa, lembrem-se de seguir a gente nos agregadores de podcast. Assim você vai receber notificações toda vez que um episódio novo for lançado. Isso é sexta-feira. Toda sexta-feira meia noite. Outra coisa, se possível pessoal, avaliem positivamente o podcast hum, também nos agregadores, porque assim, principalmente no Spotify, né, que é onde todo mundo assiste, é, ouve, né, no caso. É, e assim você uh, faz com que nosso podcast seja indicado para mais pessoas, né? Então uh, não custa nada dar aquelas cinco estrelinhas, blá, blá, blá. Uh, na descrição do podcast tem as nossas redes sociais. Uh, seria legal vocês seguirem a gente, né? Toda aquela coisa. O Miolos é um projeto independente e conta muito com a divulgação e a boa vontade dos nossos ouvintes para seguir vivo. Chicola, hum. vamos lá, cara. É, eu sei que você não teve uma impressão boa a primeira vez que você viu esse filme, tô certo? Sim, uh -huh. com certeza. E, a, e agora? Eu tava ansioso pra te ouvir assim, se isso tinha mudado se... Ou se tu achou, na verdade, pior ainda O <risos> que, que, que que rolou aí? Cara é,
1: adere, adere, Endereçando esse primeiro ponto é, Eu fiquei surpreso Assim, do Tipo não sei se, de fato, o filme mudou pra minha interpretação. Na verdade, eu que tenha mudado, pode ser, na verdade, no final das contas, uma duplicidade de coisas, assim. Tanta pessoa que tá consumindo quanto o próprio produto vão mudando dependendo da... Mas, na verdade, só quem tá consumindo que muda, né? O filme é o filme que é hoje e ontem sempre foi a mesma coisa, né? Como se tivesse uma cena nova. Mas o que eu tô querendo dizer... É que, assim, não é como se tivesse alguma coisa muito escondida ali que eu não tivesse visto anteriormente, mas dessa vez aqui agora, eu acho que eu talvez tenha me sentido um pouco mais... É, é, um pouco mais mexido com a trama, assim. Acho que nessa vez, nessa assistida, o Ariadne até conseguiu me levar um pouco melhor pra dentro desse filme. Inclusive, talvez eu tenha começado a achar o hereditário melhor do que o Midsommar, porque eu acho que tem cenas, e, e talvez seja é, em, em relação àquilo que tu falou no comecinho do cast, de, talvez aqui ele tinha um, um movimento de câmera um pouco mais ousado em alguns momentinhos, então eu acho que esse filme ele tem cenas icônicas, assim, que eu não sei se eu poderia pinçar tantas no hereditário é, a cena do garoto lagando a cara na mesa lá quando ele tá meio que sendo tentando ser possuído lá na escola dele essa cena é muito foda obviamente a cena onde a garota é decepada no carro é absurda tanto a própria cena quanto a cena posterior tem uma cena no filme que é logo em seguida essa da morte da Charlie Onde o Peter tá vendo a família Se reunir através de um vitral Assim, e tudo tá distorcido E é tipo, parece um filtro Inicialmente que o... o o você tá filmando, mas aí ele muda a câmera e você vê do outro lado o Peter, atrás desse vitral, uma postura assim, um pouco é, afastada, desconectada totalmente daquele evento que aconteceu, então, é, a própria cena da mãe perseguindo o Peter, e aí quando ele sobe no sol, então, fica aquele barulho, tá, 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 e aí quando corta, é a, é a pessoa batendo a cabeça, aquilo é assustador, uma parada muito chocante, assim, digno do, do choque que foi exorcista na época, então, acho que esse filme, ele reúne muito mais é, coisas do horror, assim, que eu acho que são um pouco mais imediatas e talvez eu tenha me agradado mais dele do que do hereditário. E eu, eu realmente não sei se mudou muito, assim, do meu sentimento anterior, porque o meu principal problema anterior, e eu percebi agora, é que eu não consigo, e essa é uma opinião talvez polêmica e muito intuitiva, eu não consigo me conectar muito com a performance da Toni Collette cara, eu acho que eu não acho nem que seja um, um defeito dela enquanto atriz, mas acho que é um problema da direção do Ariasta, eu acho que ele é... meio que edita de uma maneira ou então dirige ela de uma maneira que em certas certas escalonadas na emoção dela e na maneira como ela reage, como ela é... é perpassa as emoções do que tá acontecendo com ela, são muito exageradas, assim, tem um, um nível de overacting que, que acaba me afastando um pouco da trama, enquanto ela é Enquanto ela é o pivô, assim, acho que o filme talvez tenha três arcos e três personagens, que é o primeiro um pouco meio que o arco da Charlie, o segundo ali, o, os meandros, assim, do filme, talvez estejam focados no personagem da Anne, da Tony Colette quando ela vai tentar superar o, os dois lutos, e quando ela se envolve mais ou menos com o culto e tudo mais, e tenta, é, a gente começa a perceber o passado dela, e o terceiro e último ato, que talvez seja focado mais na, no Peter, assim, pelo menos enquanto o objeto a ser, a ser perseguido. E quando é ela, que tá segurando a trama, quando é ela que tá, tipo, tendo aqueles surtos eu me descolo um pouco da trama sabe, mas eu acho que é Sim. uma opção provavelmente do Ari Aster, assim eu não sei cara, como... é
0: aquela concepção meio Oscar Bates de que é atuação boa, que a pessoa tem que chorar, se chorar é, lá gritar e fazer e, caretas, uh -huh.
1: eu não sei se... É, é...
0: E, e eu acho engraçado, porque, cara, eu acho, assim... É, todo mundo no filme, na minha opinião, tá muito bem, pô. Tipo, a atuação do pai tá muito Sim, boa. Uh -huh. Ele, tipo, como um homem contido, assim, meio resignado, ele tá muito bem. O, o Alex Wolff também, eu acho bem massa o trabalho dele, assim, uh -huh. bem consistente tá que ele atônimo. faz aqui. É, como esse, tipo, cara que tá à beira de um, de um surto psicótico, uh -huh. assim, tá segurando tudo ali. É, a, a atuação da Charlie fica meio passa meio desapercebida, porque tipo ela não tá, tanto, não tem tanto tempo de tela quanto os outros, né mas eu acho que tá todo mundo muito bem na, na verdade, né, as pessoas geralmente costumam focar na Tony Colette.
1: é, eu acho que é porque também ela foi a que teve mais expressão, né dentro do filme, é ela que tem é... quase que é ela que manda na história, assim, de certa me... em uma certa medida, é ela que propriamente realiza o culto assim, que concretiza toda a parada. É ela que interage com a mãe, com os filhos e tudo mais. Então, era muito importante que ela tivesse bem assim. E não é que ela seja uma matriz, eu não consigo entender por esse ponto. Eu entendo muito mais numa uma direção do Ariasta assim, tipo, ah, nesse momento você tá sentindo isso, isso aquilo, e aquilo aquilo, tá agindo dessa forma. E eu acho que isso é que me me dá um, um certo me desconecta um pouco, me descola um pouco da trama e tal, quando ela, por exemplo, tá pedindo pro marido dela pra queimar lá o diário e tudo mais, que é o, o ponto ali de ligação, a paradinha clássica a caixinha de uhum. música do demônio <risos> <risos> que tem que ter em todo o filme que é a, a ligação do Paimon com esse plano é, parece que ela tá tipo sei lá, mano, agindo como se fosse, não fosse casada com aquele cara, então talvez faça parte do, da personagem de alguma maneira mas eu não sinto é, como se a, se a personagem se importasse com alguém que tá ali na trama, tá ligado? Ela é sempre muito é, penetrada em, em si mesmo, assim, de uma, de uma medida uhum. que te descola de uma certa maneira o que, que parece que ela tá falando, tipo, tem um momento onde ela explicitamente fala que ama o Steve, que ele é o amor da vida dela e até o Peter e tudo mais, mas não parece em nenhum momento que é isso de fato, não parece em nenhum momento que ela tá preocupada que vai acontecer alguma coisa de mal assim com, com as pessoas e tudo mais, então eu acho que é muito mais uma questão de direção mesmo do que de performance e isso me descola acaba me tirando um pouco da trama entretanto tá, entretanto, pensando um pouco mais sobre o que acontece no filme a, a história como um todo entendendo um pouco mais essa questão do Paimon, aí eu já acabei me agradando muito mais assim, do filme, eu acabei entendendo um pouco mais sobre o filme, porque é, eu tive que abandonar um pouco de coisas assim, que a gente até comentou no orphan lá, tal, quando eu tava falando sobre o orphan 2 que são problemas é, da trama, então tipo, algumas questões que me incomodavam, é, não sei se tu lembra, logo no início do filme quando eles estão voltando do enterro, o pai recebe uma ligação de que o corpo das, da matriarca, né, da avó, da Ellen, teria sido... É, eu não sei qual o termo, mas se é exumado, enfim tinham tinha, tinha roubado, tinham violado o corpo dela, e aí tipo, ele só fala beleza, me liga depois, e, e é isso ele não fala pra ninguém ele não comenta pra, pra mulher dele nunca, nunca acontece nenhuma menção a esse, esse fato, a não ser nas últimas cenas do filme quando ele começa a desconfiar da mulher dela e fala, ah, foi você né, que pegou o corpo da sua mãe e colocou lá em cima e tal, que é tipo assim, uma convenção uma conveniência do roteiro muito grande, a própria... É, o fato das pessoas terem colocado um corpo no sótão e ninguém ter sentido o cheiro de nada e ninguém ter desconfiado disso, também é uma outra conveniência que me incomodou muito mas, mais mas isso
0: aí, tipo eu acho que dentro do universo do filme é, da, meio que dá pra se safar falando que tipo, ah não, porque eles jogaram uma maldição, então tipo assim dá pra se safar sempre por no, dentro do fantástico, né uhum. o, é usando justificativas fantásticas pra essas coisas, pois é sei não, lá. não deixa
1: de também estar tá acontecendo um, um ritual, não é não é só um momento, assim, é uma coisa que tá em vários uhum. passos e tal, e eles já estavam digamos, sob a influência dessa entidade, então é, talvez Sim. muito mais pra uma maturidade minha de ter a, a me afastar um pouco desse apego a certas... Eh, certas regrinhas, digamos assim, um apego uhum. a, a uma uma coerência interna que talvez estivesse muito mais dentro da, das minhas expectativas do que de fato dentro do que, o, do que o diretor e o próprio roteirista que são as pessoas estavam me propondo, assim, então acho que eu acabei mergulhando de uma maneira menos crítica sobre esses pontos e tal, e não acho que estragam o roteiro, né, do tipo, tudo bem é. às vezes você pode duvidar das motivações do personagem, algo do, de algo do gênero, mas eu acho que nesse caso, não a ponto de, de estragar ah, o filme, assim, de uma maneira e tudo mais. Mas ainda não foi, é, tipo assim, ainda não foi, uau, um grandioso filme, nada do tipo. Exceto a cena final, que dessa vez eu me senti mais impactado. Adorei, adorei, depois eu fui ouvir, logo em seguida a música, que a cena final é realmente onde o Peter leva lá pra casinha na árvore e tudo mais. Tem uma uhum. música excelente, tudo, tudo muito bem orquestrado, muito bem composto, assim, que brinca um pouco com com o sintetizado e com o orgânico e tal, que é interessante e tá dentro da própria mitologia do Paimon, eu achei uma cena muito foda, no, na primeira vez que eu vi eu fiquei até meio puto assim, assim achei que era uma cena muito é, desnecessária e tudo mais mas agora, talvez prestando um pouco mais atenção né, nessas sutilezas e tal ter percebido que o, o Peter foi encarnado por outros personagens e tudo mais tudo isso acho que contribuiu pra eu ter curtido mais o filme assim e ter tido uma experiência mais mais positiva no, no geral, com certeza.
0: Continuou bom pra ti Con o filme? Con assim, eu, eu gostei bastante a primeira vez, mas eu acho que o meu... Essa coisa dessa pesquisa que a gente faz é, de estar tá sempre catando filmes de terror, é, é, alguma coisa assim, sabe? É, acho que acabou diminuindo, talvez, o, o impacto inicial de achar que esse filme é algum tipo de... Nova coisa ou coisa. Pois é, isso não tem. Realmente. É, é, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei tipo: é isso aí, é o terror <risos> de verdade, sei lá o que, sabe? E não faz nem muito tempo, né? Mas hoje é, eu consigo ver as batidas do roteiro realmente um pouco familiares, como eu te disse. E assim, dessa vez eu reparei um pouco mais como o Ariasta dirige, né? Já tendo dois filmes dele, assim, pra dar uma olhada. E o que eu percebi é. Quando eu falei que ele é acadêmico no começo do do podcast, era me referindo a uma tendência norte-americana norte de fazer cinema uh, de, 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 desse cinema assim, muito calculado e muito. Uh, uh, e, e com, essa, com essa. com esses elementos de cena. É, que sempre envolve não parece espontâneo né é que não tem assim não 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 é como sei lá se tu tivesse vendo um filme sabe a Guerre do, uhum. do Herzog uhum. tu vê lá que é, tipo é, é um filme todo cheio de câmera na mão gravado do jeito que dá é, não, aqui ele tem uma grana, ele vai usar esse orçamento para fazer o filme tudo dele. muito
1: meticulosamente Exatamente. calculado, isso é mais
0: meticuloso possível, né? E É isso que eu tô chamando de academicismo. Isso acaba resultando, de certa forma, numa frieza do filme. Eu senti isso, meio artificial. Eu senti tipo, eu senti que o hereditário é um filme um pouco frio dessa vez, assim. É, é demais. Apesar dele tratar de sentimentos muito pô é, é família envolvida é, são relações não ditas segredos perturbações psicológicas muitas vezes é problemas psicológicos diretamente né esquizofrenia depressão e tudo mais uhum. é, ele realmente não não se não se importa em, em, em ser um filme é que dentro da direção é, transpassa essa falta de controle esse, esse caos que a trama tem Isso gera um efeito Interessante Que eu até, até o meu próprio trabalho de quadrinhos É um pouco assim, né Nos últimos anos eu tenho feito histórias sobre paranoia Mas que são feitas Bem certinhas Assim, do, do ponto de vista narrativo Né é bem bem o desenho é limpo a hum. é toda visível né não não tem muitos exageros eu vejo te, eu vejo até uma semelhança né mas é, dentro do que eu acho que o que o hereditário quer passar isso até me incomodou um pouco mas assim também nada que Acho que, que, que é só, só um detalhe para enriquecer a discussão, né? Essas características da direção do, do Ari me, me, me fizeram reparar isso... E acho que é algo que eu senti também no Midsummer e acho que no Midsummer ele tá até mais exagerado, ele tá bem mais com cara de vezando essa direção, com aqueles longos planos, assim, que, que ele faz em cima daquelas gruas, e fica bem devagarzinho, e a, e, a, e a cena toda enquadrada de um jeito, assim, onde um personagem fica num canto, outro fica no outro, essa simetria, é... enfim, quanto a... Quanto ao roteiro, né, a coisa dos, dos subtextos, dessa vez eu achei bem mais legal que da primeira. Eu, eu, eu me, me eu, eu me senti desvendando um mistério, meio detetive assim. Pois é, isso é bem legal uh, também. Reparando nos cantos para ver o que estava que acontecendo, uhum. acho que ele instiga bem isso, né? É, acho que ele que ele consegue criar uma um misticismo mesmo em torno do filme. Que é comparável um pouco... Ao que as referências dele estavam querendo fazer... Tipo o bebê de Rosemary... É, embora eu acho que o bebê de Rosemary... É, a, tem uma pegada às vezes mais psicodélica... Que, que acho mais atraente... Mas, Com certeza... Mas, mas aqui ele também faz algo... Algo parecido... Uh, e, e eu acho que no final Chico... assim, O que, o que esse filme é... O que, eu, o que eu vi dessa vez como uma mensagem... Maior do filme... É sobre, me parece que essa é uma história Que usa o terror, né? usa o insólito Essa coisa sinistra, essa coisa incômoda Para falar um negócio muito simples, na verdade Que é como a gente, às vezes, está preso é, Dentro da nossa família e, e, e como essa relação familiar Assim como o título é, sugere, essa relação hereditária é, nos, nos faz tomar caminhos que a gente não queria tomar. Que, 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 a, a família como esse, essa prisão, essa coisa que te transforma numa peça de xadrez. Assim, a, uhum, a família, uma coisa abusiva né, é, de alguma maneira. Exatamente. Né, a família como essa, essa, essa forma assim, de... De te enlouquecer Uma parada até e tal,
1: inexorável, hum. imutável, assim, como se tu estivesse numa linha de fato.
0: É, como se estivesse de destinado marvore. a enlouquecer, exatamente. Isso. Hum, é total Visto que os personagens eram só fantoches ao, 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 dentro da trama macabra que a, a avó traça pra eles, né? É, eu acho esse um tema legal, acho que um tema forte. Não adiciono exatamente nada de muito novo, assim. Mas, cara, eu me diverti vendo esse filme. Assim, dessa vez eu achei ele um pouco lento demais. Não sei se é porque eu tava com sono quando eu assisti, mas eu, eu confesso que eu dei uma ou duas fisgadas no, enquanto, enquanto eu via. É, mas eu, eu me diverti, assim. Acho que ele não... Não, não, não tem muitos deméritos, não. Esse filme realmente é bom. E sim, ele é melhor que Midsommar, assim, em comparação, né? Eu acho que ele tem mais essa cara de um terror independente. Sim. Que, que, que deve... Que, que ele sente que ele deve menos ao público. E, portanto, uhum. ele acaba é, sendo um pouco mais original na proposta. Talvez
1: desafia um pouco é, mais. É,
0: já o Midsommar relembrando assim que ele é basicamente um, ele os primeiros atos deles são basicamente um filme slasher assim bem é, clichêsão, é, é, fica fica esse gap assim de comparação. Mas pois é, é, isso. é por
1: isso que eu falei aquele no início sobre a direção dele assim porque realmente não acho que tenha nada muito impactante, não seja o cara tão autoral, assim. É claro que dá para perceber a meticulosidade dele, as coisas que ele, os símbolos que ele gosta de brincar e tudo mais, mas é tudo tão é, é tudo tão simétrico, então tão pensado, digamos assim. É. E eu tô falando que é tudo tão pensado, mas esse não é nem o melhor termo, porque até quem é natural, assim, por exemplo, como o um resorgue, digamos, ele também pensa em todas as tomadas que vai fazer, assim. É só porque é, para você criar aleatoriedade, às vezes é muito mais difícil. Às vezes, não. É muito mais difícil do que você criar uma coisa que é controlada, um ambiente que é todo... que a iluminação é certinha, que tudo é bem... É, sei lá, é, é... joga pelo livro, assim, pelas regrinhas de alguma maneira, assim. Você consegue perceber isso dentro do, do filme e isso te sei lá, não te, te toca de uma maneira muito genuína, digamos assim você não consegue perceber realmente que tem uma intenção na direção, na câmera, mais no roteiro e na maneira como ele escreveu assim, a relação, os personagens e tudo mais acho que isso já está um pouco mais bem desenvolvido, assim, muito mais sólido então também eu concordo demais contigo, acho que é, é legal ver o, eu acho que faz sentido e é legal ver o filme faz sentido ele ter sido tão popular quanto foi porque ele tem acho que muito do que faz sucesso né, dentro do terror assim que uhum. é essa interatividade assim as pessoas adoram é, teorizar sobre o filme se assim, não teorizar ter as dúvidas esclarecidas por quem quer que seja, que elas sigam aí nas redes sociais, alguma coisa do tipo. Então o é um filme que estava muito no lugar muito certinho ali na hora, muito propícia a ter feito o barulho que fez. Acho que é justo, acho que é um filme bem competente e eu gostei mais de ter visto dessa vez, embora não tenha me impactado tanto, pelo menos é, senti que a história tem um, uma intenção, um lugar que vai, que chega, enfim, que... Faz sentido e é interessante
0: é Certo, a agora a gente vai falar Se a gente acha o filme 8 ou 80 E aí Chico é, Tô curioso pra saber Onde é que tu vai colocar esse daqui é, é,
1: Professor Arias
0: É um daqueles casos que a gente devia ter Um 8 Ou 44 Ou 80 Como é que é? <risos>
1: É, demais. Ele tá bem no meio termo, assim, porque tem coisas nele que são boas e outras coisas que são um pouco não tão boas, assim. Mas... Uh, eu procuro ser um pouco mais justo com os filmes que tem alguma tentativa de alguma coisa. De ter algum propósito de criar um universo, um lore. É, não precisa ser muito... Uh, não precisa ser megalomaníaco, tipo, criar uma sociedade que tenha essas regras, nada né, do tipo. Mas só de você perceber é, uma intenção artística, uma coisa que existe uh, pelos seus próprios méritos, assim, de alguma maneira, é, tem uma certa originalidade, de algum jeito, assim, o cara conseguiu contar uma história que te toca, em certa medida, seja por qual motivo for no meu caso, muito mais pela história, assim, dessa entidade maligna e como ela entra nessa família e tudo mais. Isso é interessante. Então, por isso, eu vou dar 80, sempre assim, porque eu acho que se eu desse 8, cara... Eu daria 8 pela primeira vez que eu vi. Mas assistindo pela segunda vez, eu vejo que é um filme competente, assim. É... Tem, tem bons méritos, eu acho que tem coisas que eu acho que são interessantes, assim. Eu não sei se eu gosto muito da de algumas opções estéticas que o Ariaste fez uh, as iluminações às vezes em algum, alguns algumas tomadas são um pouco meio clichê, sei lá um pouco não sei não sei se, se me agrada muito assim de alguma maneira é aquele negócio que a gente está falando falta muito de de uma coisa viva dentro do filme, de uma certa organicidade, assim, tudo parece, tipo, a festinha que o Peter vai, não parece uma festa de verdade, tipo, que adolescentes são esses que estão fumando maconha e comendo bolo <risos> e bebendo também, é tipo, é muito, sei lá, não parece de fato existir, mas como o filme é fantasioso ao extremo, você tá sempre meio que sendo derrubado da cadeira, tipo, ah cara, por que, que você tá pensando num uma chave de realismo ou algo do tipo. Não necessariamente essa é essa a intenção do diretor. Então acho que é 80, cara. Não tenho muita. muito como contestar essa nota dele, não. Acho que realmente é um filme competente, sólido. E faz. faz jus aí, a sua, a sua faminha, o uhum. seu, seu hype, que até hoje acho que ainda rola. Muita gente adora esse filme. E é isso. E tu? Cara, diz... eu,
0: eu, é, é como eu falei assim, eu acho que eu colocaria ele no meio termo, né, mas uh, eu acho que ele pende mais pra 80, né, como recomendação, assim, acho que todo mundo que ouve a gente já viu esse filme, é um filme legal, cara, é, é um filme que realmente, assim, tem uma... uma, uma, uma tem um mérito, assim, de ter uma, uma visão, sabe, uma e uma... não posso colocar, assim, uma execução assim bem competente né? com certeza me chama mais atenção do que muita coisa mainstream que às vezes é ovacionada por aí e, e não, não exatamente tem qualidades à altura uh, então para mim é 80 o hereditário e vamos ver o que o Ariashter tem pra apresentar pela frente né? já tá fazendo um novo filme Chamado, já anunciou? Assim, ele tá fazendo um novo filme chamado Disappointment Boulevard. A essa altura eu acho que o filme hum. já deve estar tá na sala de edição, porque ele tá com estreia prevista, acho que pra 2023. Então... Vixe, é, é. assim, com certeza. Provavelmente ele já, ele já deve estar tá sendo montado. E é com o Joaquim Phoenix, né? E, o é, foda é
1: que o Ari Aster tem essa ondinha de ficar falando, ah, o filme não é de terror, ele não quer é, fazer um é filme foda. de terror, isso, isso é, é meio complicado, uhum. eu vi ele dando uma entrevistinha falando que tipo, ele falou uma coisa que eu achei interessante, que era tipo assim, é, esse filme aqui era de terror, né, o, o, o hereditário, e, e que e pra ele e seria é, infrutífero, seria tipo assim, sem, sem sentido, você não se render a certos tropos narrativos de uma história de terror, então... É, ele acha que, que, tipo assim, o que faz sentido, obviamente. Porque se você desafiar o tempo inteiro a lógica de um filme de terror, você acaba fugindo tanto do gênero que não dirige de fato um filme de terror. Mas ao mesmo tempo ele parece tão incomodado, sabe? Eu vejo isso, vi também recentemente isso, no, no umas entrevistas do Jordan Peele, assim, de talvez tentar se afastar do terror. E, sei lá, não sei o que, que existe, se existe um uma relutância, talvez, mercadológica em produzir esses filmes, o que também não faria sentido, dado o, o, o tanto de ganho econômico que eles geram, né? pois esse filme aí, tu falou que o, que o orçamento foi 10 milhões, né? Sim, exatamente. Muito pouco, né? 10 milhões assim, para uma indústria que a gente tá acostumado a ver orçamentos uhum. de 100 milhões para cima. E ter arrecadado mais de 80 milhões, eu acho, né? Sei lá. Uhum. É um dinheiraço, assim. Então, me incomoda um pouco, eu fico um pouco... Tipo, queria que ele abraçasse a parada e que realmente... É, acho que até o Eggers também tem essa atitude assim de tentar se afastar de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer? Né? Talvez eu que essa maneira de se afastar seja só uma, uma coisa para se vender de alguma maneira, para a indústria de alguma forma. Sei lá, vai entender. Mas eu queria que pelo menos ele abraçasse o... Os tropos de uma, uma forma que ficasse explícito que de fato ele tá construindo uma história de terror, assim. Mas ao mesmo tempo que ele não abraça, é uma forma original, né? De se manter dentro da indústria. Então é bem complicado de julgar o que, que o maluco tá fazendo. É,
0: exatamente. Vamos, vamos esperar aí para ver para ver o que, que vai dar. Eu tô
1: falando isso porque eu não sei, vai ser de terror esse filme?
0: Cara, vai, aqui tá drama, comédia e terror. É, terror como o último gênero, né? Então, não sei. Talvez tenha elementos. Bora ver, bora ver bora ver é isso pessoal, lembre-se de seguir a gente fazer todo aquele blá 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 que eu falei no meio do episódio e até semana que vem, tchau faça um blá 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 bicho bicho eu, eu, cara, é, eu tô muito estressado, mano. Twitter, né? Como é sempre. É, ah, tá. Cara, a porra da Pequena Sereia Nova saiu o trailer, a menina é negra, e aí fica essa Pronto. merda. E, cara, é, 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 é muito frustrante, assim, você é, ter que def, defender escolhas de, de filme da Disney porque isso tá sendo disputado culturalmente, tipo, se você não falar, tipo, cara, qual o problema, é, vai vir os, os tiozão e vai dizer que isso é lacração ou qualquer porra assim. É muito frustrante. É uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado,
1: foda-se, a cor da pele é da pequena Sim. sereia, tipo, que relevância isso tem pra, pra história, né? Afinal de contas, ela é uma sereia. Não é. Não é, sei lá, uma pessoa que existiu de fato. E por outro lado, a gente sabe que é só a Disney querendo ganhar grana em cima de uma pauta que com
0: certeza não.
1: Pois é, não. Não Disney de fato uhum. com o estúdio, né? Sim. Sei lá. Tipo. Pois é, então é complicado. Por isso que eu acho que é tão divisor, né? Essa galera que fica incomodada, ela deve achar que, tipo, ah, é meio que falso, tá ligado? Estão uhum. colocando só pra apelar para audiência e deu outras pessoas do outro sim, lado que sim. ficam putas com essas
0: mas é mas tanto, assim então mas ao mesmo tempo assim é tão tosco o argumento é, que, def, que que, que é, defenderia tipo não mexer nessas é, é, é tão tosco não porque tipo o que o que essas pessoas estão dizendo eu e que a minha leitura é que, tipo, é ingênuo a gente achar que eles estão preocupados com a porra da pequena série. Eles não vão nem ver essa série. Sim. A maioria desses hum. canais, assim, é nerd, sei lá o quê, que tu clica no YouTube que o cara vai falar mal dessas paradas, o cara não vai nem ver. Ele tá, tipo, só gerando, assim, uma... uma Participando É, boazinha, uma, né? uma percepção coletiva, tipo, ele tá sinalizando pro público dele que, assim, não mexe nisso, não pode mudar, não pode colocar... É, mudanças é, progressistas dentro dos filmes e eu mesmo eu acho eu acho assim, cara filme da Disney sabe assim, vocês sabem que a Disney explorava os artistas para um caralho, é, desde a década é, de, de, de 30 lá que ela, que ela é fundada, 30 ou 20. Desde o início. Ah, né? Não hum. dava os créditos, os, os, os roteiristas e os desenhistas tiveram que fazer greve para o Walt Disney começar a dar os créditos para eles. É uma empresa que tem um histórico muito longo, assim, de. De, de fazer merda e de como toda empresa, assim, só ligar pro capital, etc., e é uma, enfim, empresa bilionária. E assim, você tem que ficar defendendo as decisões criativas dessa galera, porque do outro lado tem um negócio muito mais tenso também. É uma merda, sabe? É não eu digo tenho que ficar defendendo, não porque eu defendo de fato, mas porque eu vejo meus amigos. Mas qual seria o principal argumento,
1: etc. Contra.
0: Cara, que, é, é, que, que você é, é, coloca essas paradas de uma forma não orgânica, assim, você mexe num negócio que é canônico, mas assim, cara, a cor da Pequena <risos> Sereia é tão <risos> canônica, canônica assim mesmo, sério, tipo. <risos> é, 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 a é, ponto é. de não poder. E assim, o que. Eu acho que o que eu, eu e você nos importamos mesmo, é se a porra da história vai ficar boa, né? Se o, é. se o produto vai ficar bom. Se, se o produto vai ficar bom, pode ser preto, branco, amarelo, vermelho. Não interessa, assim, né? É, quer
1: dizer... É, tem o um Homem-Aranha Negro lá Sim. e tal. Que ele já tinha também, né? Na HQ. Do os Morales, né?
0: Uhum.
1: Pois é, e aí foi interessante. É uma outra história, é uma outra realidade e tal. Tipo... É até mais rico, assim, porque cria esse Spider-Verse aí, né? Que é tipo. É bem legal esse filme,
0: cara. Eu assisti, achei bem legal.
1: O Homem-Aranha se torna mais uma ideia uhum. do que um personagem, de fato, Sim. assim. Então. Cara, eu não consigo entender muito, não. Eu, eu acho ok criticar a indústria pelo fato de que eles estão só é, lucrando, às vezes, em cima de um. Tipo assim, em vez de fazer sobre uma. Um fa Por exemplo, o Mo Miles Morales, ele tem uma. É uma justificativa por trás dele ser negro ali na história, né? De alguma maneira faz parte a cor da pele dele com o que de fato tá sendo contado. Agora, quando é tipo, que nem, sei lá, um filme novo do Star Wars, ah, e o piloto agora é negro. É, ok, e aí, o que, que tem que. Foda-se, qual, é, sim. qual é a diferença que vai ter pra É, história, não, claro, tá
0: claro assim, é, é, claro que a cor importa a partir do momento que, tipo, tem, um, tem esses conflitos raciais. Raça... Oi, aconteceu. alô, alô. Agora, Agora tá. Não, óbvio, óbvio que a cor importa, né? Não é tipo assim... Ah, tanto faz se é branco. Não, assim, se, se você coloca um ator negro, tem uma, uma diferença tanto de percepção do público, tanto quanto, tipo, a verossimilhança da história. Por exemplo, é, se tu for pensar num Batman negro, você, pra, pra história funcionar e ter verossimilhança, provavelmente você vai ter que arranjar uma boa desculpa pra ter uma... Uma, uma família tão poderosa e tão é, milionária uhum. numa cidade, sendo que um, um, um integrante é negro, justamente porque né, a gente sabe de todas essas coisas da, de, de... Mas
1: aí é depois de ter visto o filme, né? Julgar isso por um trailer é que eu fico, É, que isso eu também é foda,
0: né? Isso também é foda. É, ma, ma, mas é isso, assim. É, é, essas, essas decisões, assim, de mudar a cor, etc. De botar uma torneio pra fazer um elfo, alguma parada assim. Não importam no sentido de que, tipo, não é isso que vai deixar de fazer, do negócio ser bom ou não, entendeu? É, sei lá, cara. É, é tanta coisa assim que dá pra falar, partir, pra conversar sobre esse assunto, que você fica até sem saber até como contra-argumentar mesmo. Porque, tipo, é um negócio tão besta, pô. É, é, uhum. a ah, só... é a Pequena Sereia, é a Pequena Sereia, Vou tomar no cu vocês.
1: Só tem relevância se de fato tiver relevância pra, pra personagem, uhum. pra história do personagem, pra de onde ele vem, sim, sim. quem é a família dele, alguma coisa do tipo, assim, sei tipo lá. Tipo assim, se tu muda... Agora se é tipo... Pode
0: falar.
1: Se for só uma parada tipo, ah, eu acho que a, que a Pequena Sereia é assim, porque ela sempre foi assim, e aí, meu amigo, vai se fuder pra lá.
0: É, até porque, tipo, é uma ideia de cânone, assim... É que não... É muito limitadora, né? É, tipo, se você esticar isso... Você nunca vai poder fazer um remake... Você nunca vai poder fazer... É, sei lá, uma versão... Kids dos personagens... Não tem aqueles novos mutantes... Que eles fizeram uma versão kids dos personagens? Uh -huh. Aí sim, fica sim. travado, né? E assim, a gente tem tantas mudanças... Que não chamaram a atenção... E é curioso que só essas chamam, né? Que fica bicho esquisito, né? É...
1: É... enfim é polarizador mano. né cara o é, que é, é polarizador vai chamar a atenção mas tem um colega nosso que às vezes ele, tem, ele conversa com a gente sobre essas coisas tipo ah o novo casting da adaptação do super herói tal agora é não sei quem com a etnia de não sei da onde a descendência uhum. de não sei o que mano não sei se é importante não assim quer dizer não é que não seja importante mais uma vez é porque não é o principal fator de ser uma boa obra ou não. Sim. A não ser que seja de fato realmente o seu ponto central daquela parada é. Mas Normalmente não Sim, é. Sim, é.
0: tipo por exemplo, tu colocar o. Tu mudar a cor do super choque. Aí é tipo, pô, tu muda a essência do personagem. O personagem né? Pois né? é. Uhum. Agora tu mudar a cor.
1: Sens... Não. Né?
0: Agora tu mudar a cor, sei lá, de um super-herói que. Tipo flash. Ou o próprio Homem-Aranha, né? É, é, eu acho que até faz mais sentido o Homem-Aranha ser negro, porque se tu considerar que ele é, é que ele tá sempre correndo atrás, ferrado financeiramente, não tem oportunidade, hum. isso, isso combina muito bem com uma narrativa assim, de, de racismo mesmo, né? Então, acho que faz até sentido, assim, mais sentido o Miles Morales mesmo, assim, é, que nessa, nessa. Com esse background racial, convencer como Homem-Aranha.
1: Ué, isso aí é bobo, velho é, Mas enfim, eu acho que a crítica pode Só pelo menos ser por um lado meio Tipo a natura, tá ligado? Que uhum. protege a natureza fazendo perfumes
0: <risos> é, é, pois é Não, isso é uma merda, né? Óbvio, assim Cara, quer falar de quer falar de representatividade? Tá Por que que no filme da Disney Não cria um não personagem? Tem... É, não, né? por que que no filme da, no, nesse filme da, da Marvel Não tem uma porra de um personagem que tem, sei lá, deficiência física. Por que, que não tem nenhum personagem? Aí alguém é. vai dizer, não, pô, tem aquele cara... Não, sim, mas óbvio, mas assim, com destaque. Grande, sabe? né? É, com uhum. destaque. É, não, por que que não tem nenhum é, 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 super-herói que seja idoso, pô. Idoso é uma minoria, pô. O idoso é uma minoria. É, porque... Por <risos> que, que não tem nenhum herói, sei lá, desse de destaque que seja índio? Entendeu? Assim, é... é, é só, eles pegam... obviamente. É, indígena. Eles pegam a, a, as minorias que, que, de alguma maneira, vendem. Que, entendeu? Que, tipo... Tem. É, uh -huh, é que, claro. que dá pra eles colocarem um ator bombadinho lá, gostosinho, que todo mundo é. vai achar gato e, e é isso.
1: Uhum. E aí paga de desconstruir né? os próprios produtores e tal, como se fosse... É,
0: é, uau. Exatamente. E aí se
1: tu não gosta é porque Sim. tu é contra a minoria que eles estão tentando colocar
0: lá. É, no... e, conti <risos> e continua sobrecarregando o pessoal do setor de, de CGI, é, é, trabalhando Sim. 80 horas por dia com condições... É, é, escrotíssima de trabalho, mas passa desapercebida porque, ah, pelo menos tem uma mulher forte no filme.
1: Uhum. É, exatamente. Uhum. Ah, velho. Mas é isso, cara. Twitter, né, mano? Por isso que eu não, não consigo me, <risos> me entrar nessa essa grande rede social. Vem pra,
0: vem pra nós, tipo vem para nós,
1: Francisco. <risos> esse tipo de discussão aí é muito vazio, é foda. Mas, enfim, é importante também. Tem que falar sobre essas coisas porque né tem que discutir tudo. Vai que tem gente que realmente... Acho que a cor da pele da personagem da pequena seria importante, vai saber. Porque, tipo, teve uma época onde o pessoal pegava, tipo, personagens que eram negros, mas que de fato não eram, saca? Tipo, o Skitter que era roxo, mas hum. claramente era um personagem negro. Sim, sim, é verdade, né? <risos> isso Skeeter. é engraçado, assim. Mas uhum. é interessante, avaliar isso. Mas, foda-se também. Não das contas. É,
0: mas é isso. Partiu? Bora nessa?
1: Partiu. Oh. Partiu do jeito...